0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está só nos ouvindo, né? No seu tocador de podcast. Muito boa noite para quem está acompanhando com a gente ao vivo a gravação do podcast do Cara da Vez aqui no Facebook da Rádio Esporte Total. Hoje, dia 10 de maio de 2020, chegamos ao décimo episódio do Cara da Vez. Hoje, sem Vanderlei Ratzenberg, ele está com um programa pessoal, então a gente vai fazer só eu e essa fera que está aqui do meu lado, o senhor Bruno Barceira, o Bruninho. Bruno, prazer falar contigo no décimo episódio da segunda temporada do Cara da Vez, como é que tu tá?
1: Tudo certo, prazer é meu. Esqueceu só de uma coisa, né? É o ceifador.
0: Yeah. Ceifador, Bruninho! <risos> ceifador, eu tô aqui, cara, eu tô com o... <risos> Eu tô com o celular aqui no WhatsApp, né, e eu salvei como o Bruninho Ceifador, porque é o, é o cara, né, é o cara, é o Ceifador Bruninho, e ele tá aí pra conversar claro. com a gente. Bruno, é um prazer falar contigo, de verdade, assim, e eu, antes de começar eu queria te dizer uma coisa, cara, a gente, eu tenho um podcast com o Adão, Adão Villanova, ele já deve, tu já deve ter ouvido também o Resenha da Bola Pesada, e, cara, eu sou teu fã demais, sempre que eu posso encaixar o teu nome na função pivô ali, eu coloco. Ah, show
1: de bola, vamos saber disso. Bruno,
0: Pra gente, pra gente começar, então, a nossa, a nossa conversa, a gente vai falar muito de APF, vai falar muito da tua carreira, mas antes eu quero saber do Bruno criança, cara, o Bruno pequenininho ali, gostava de estudar, gostava de jogar bola, o que que fazia na infância o Bruninho?
1: Cara, o Bruninho na infância, mas estudar é complicado, né, Não é pro cara que quer jogar bola, né? Ah. É, não, é de barbada. Não é de barbada. É, não, na infância eu com oito anos de idade é... fui pra, pra escolinha, né, fui pra escolinha de futsal e tal, e e comecei a me destacar muito humilde e sem condições financeira nenhuma e aí onde me deparei com, com o JR ali né o JR união jovem do rio onde era antes no chinesão bem perto daqui de casa e, e logo logo agora faz uns oito anos eu acho mais ou menos é, que que mudou pro Agostinho Cavazoto que virou toda aquela função é, e aí comecei a me destacar, me destacar, mas tinha que pagar mensalidade e tal, e aí eu não tinha condições, mas mesmo assim, o Zeca Brochir e o Marcelinho, o André Stoffel, que era um, o Zeca era o presidente e o Marcelinho era o treinador, relevavam, não, pode continuar, pode continuar, pode continuar, isso ali me dava cada vez mais força, né, pra mim poder um dia ser profissional, né, que era o meu sonho, e aí foi onde eu me encarnei de vez, assim, onde eu Baixei a cabeça e falei, ah, essa chance é o que eu tenho, então eu vou. E graças a Deus, meu pai, eu eu sou muito feliz, muito feliz com o que eu fiz no futsal e o que, e talvez eu possa fazer ainda, porque com essa pandemia mudou muita coisa, né? Muita coisa mesmo, tanto na minha no meu planejamento de carreira, entende? Então, se eu parar hoje, eu tô muito satisfeito. Graças a Deus, eu tô muito feliz e muito satisfeito com o que eu fiz, cara.
0: Que idade tu tá, Bruno? Eu tô com 29,
1: pra tipo, falar a verdade, né? Tipo, imagina, 29 anos, cara, ah, tu vai parar, cara, ah, tu vai parar. Não, só que são coisas da vida, né, cara? Sim. 29 anos, graças a Deus, eu tenho meu carro, conquistei agora é, com a minha esposa meu apartamento. E, né, coisas da vida, né, velho? Então, a gente vai ficando mais velho. Eu tenho uma filha também, entende? Só que essa pandemia veio, veio para derrubar muita coisa, né? Os clubes Sim. também é complicado. O valor que a gente é, é, tinha um patamar antes, agora já é bem menor. Por quê? Por causa dessa pandemia. Então não adianta a gente se iludir do futebol, né? Isso aí não, não, não cabe mais, né?
0: É, não, tem que pensar no é. futuro, né? Porque a gente... É. A gente ainda não sabe, vai começar a liga, vai começar o, os campeonatos e tal, só que a gente ainda não sabe o que, que vai acontecer, ainda mais aqui no Brasil, né? A gente tá numa incógnita é. muito grande do que vai acontecer aqui. Bruno, eu quero te perguntar, daqui a pouco a gente vai chegar no que tu tá fazendo agora, quais são os teus planos, mas eu quero te perguntar o seguinte, o JR, aí tu joga uh, nas, as categorias de base ali na JR, e como é que foi a tua transição profissional, cara? Como é que tu chegou ao futsal profissional a assim, ser um dos grandes nomes do Estado hoje na função de pivô?
1: Cara, graças a Deus, assim, ó, quando eu para 16 e 17 anos... É, deu aquele baque porque... Eu também... Eu, eu estudava e tal... E aí... Apertou as coisas aqui em casa... Como sempre foi só a minha mãe, né? Minha mãe separada... E eu sempre só minha mãe... É, com 16 ali... Deu um aperto legal... E aí... Eu pensei em largar tudo... Literalmente pensei... Não, vou largar tudo... É, minha mãe conseguiu me manter... Até onde dava... Né? E vou largar, vou largar, porque eu preciso ajudar ela também. Né? E aí, onde foi que eu comecei a trabalhar? Meio turno, treinei, meio turno e estudava de noite. Eu aguentei fazer isso três meses.
0: Três Na UJR ainda?
1: Na UJR ainda, com 16 para 17. Eu aguentei isso aí três meses, não aguentei mais. E aí, vamos parar? Vamos fazer o quê? Aí eu não sabia o que, que era dinheiro ainda, né? Aí comecei a ganhar um dinheirinho trabalhando, e aí o dono da empresa, que até é vizinho meu, ó, oh, imagina, se tu só trabalha meio turno, se tu trabalhar o turno inteiro, tu vai ganhar o dobro, tu pode fazer serão, toda aquela coisa. Eu, bah, verdade, bah, eu tô conseguindo já ajudar minha mãe e tá, tal. Pensei, vou largar, vou largar. Isso eu nunca, bah meu, isso eu nunca, nunca vou me esquecer na minha vida que... Cheguei no Zé e falei, Zé, pai, eu te agradeço por tudo, desde os oito anos de idade tu me, me abraçou que nem pai e fez tudo por mim, só que agora eu não consigo mais, agora eu tenho que ajudar a minha mãe. entendeu? Daí ele, não, mas o que, que houve? Eu falei, oh, eu ganho tanto no emprego meio turno, se eu trabalhar o turno inteiro eu vou ganhar muito mais e tal, e daí o cara já começa a ficar maior, quer uma festinha, uma namoradinha e isso e aquilo, e aí eu peguei e abandonei. Ele falou: não, não faz isso. Eu falei: não, eu vou fazer, eu não tem como. E eu nunca mais vou me esquecer. Era numa quarta-feira, onde no sábado a gente tinha jogo contra a CBF. Era, o jo era um jogo espelhado. Tu jogava contra a CBF em casa e depois jogava no outro final de semana contra a CBF fora.
0: Uhum.
1: E aí eu fui olhar esse jogo. Estavam perdendo o jogo de 3x1 e empataram no final 3x3 3, e ficaram loucos de fazer. Só que eu nunca tinha perdido para a CBF. Nunca, nunca. E eu abandonei. E aí vem a história que o Nego James, que era um burzão que não falava bom, muito bom jogador e não falava nada pra ninguém. Chegou na semana, ele chamou o Zeca e falou, Zeca, se o Bruno não voltar, eu vou embora. Porque o James tinha muita proposta pro campo. Bom, muito bom, muito bom. Agora acho que ele tá morando em Lages. E aí... O Zeca me ligou, ah, meu, assim, 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 eu falei, capaz, o James, eu falei, tá me metendo no Miguel porque o James não, não é de, de falar nada, não é de reclamar nada. Calma pra caramba. Não, o Zeca tá tentando me enrolar pra mim poder voltar, né? Aí foi, 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 foi ele, ó, oh, Bruno, assim, assim, a gente vai tentar te ajudar, e tal, aí eles conseguiram um patrocínio, um adote-atleta pra mim, e tal, e aí eu pedi pra minha mãe, ó, oh, mãe, meu sonho é ser jogador. O Zeca conseguiu um adote-atleta pra mim, que, que tu acha? É, só o meio turno já tá te ajudando e tal, dela, ah, é teu sonho, vai e tal. Aí voltei. Eu nunca mais vou esquecer, Wilson Magostini. Esse cara foi o cara que fez eu ser profissional. Porque ele era o preparador físico. Aí, resumindo, eu não voltei naquela semana e o... os guri perderam, mas tomaram uma roda lá em, ba em Barbosa. E aí, o eu voltei na terça-feira, o Wilson Angostini chegou em mim, gurizada tava tudo na academia, em cima, ele me mandou descer lá embaixo na quadra e falou, ah, pode dar uma trotada aí, que eu vou dar uns exercícios os guris, e aí depois é, eu venho aí. Não, beleza. Ele me deixou uma hora e meia correndo em volta da quadra, e os guris tudo é, fazendo, é, fazendo academia. Só te olhando. Uma hora e meia. E aí, cara do céu, aquilo ali foi uma lição para mim. E quando eu tava morto já, ele desceu, me chamou no banco, num banco e falou, você vem sentir, eu não queria que tu voltasse. E eu, bãe, já grilei uns aí, eu falei, "Bato, tá louco? Não. Porque agora é tu que manda, pelo jeito, aqui no clube. E começou a me dar uma... <risos> eu baixei a cabeça, fiquei quieto. No, no, no outro sábado a gente tinha jogo contra o Bento, Futsal, a BGF. Sim. E a gente ganhou de 6 a 5 o jogo. E eu fiz cinco gols. Nossa. Cara, eu tava assim ó, com uma raiva, uma raiva, uma raiva. E depois daquilo ali eu levei de lição pra minha vida. E eu, meu, graças a Deus, só pra frente, entendeu? nesse jogo eu me empreguei para jogar série Ouro, que foi contra o bgf eu fiquei sub 17 17 anos campeão sub 20 com o jtr 18 anos também campeão sub 20 com o jtr os dois anos 2009 2010 em 2011 eu estava para fechar 19 anos eu nem tinha eu nem tinha estourado o 20 ainda eu fui direto jogar série Ouro em bento e depois dali graças a deus
0: e, Bruno, essa, essa transição, às vezes, ela é muito difícil, muita gente, muito é. jogador, que é muito bom, às vezes, larga. Às vezes, chega na hora de virar profissional e larga, assim, porque... Por, e aí, por diversos motivos, ou porque tem que trabalhar, ou porque acha que não vai aguentar pressão, ou, enfim, por milhões de motivos, existe que, os, que as pessoas não, não continuam. também foi uma grande incentivadora, então, além desses caras que tu falou, do Zeca, do, do Wilson, Uh, tu teve grandes incentivadores, assim mas quem é que é a tua referência dentro da quadra? Quem é que tu olha assim jogando, que tu olhava jogando e dizia assim Pô, esse cara aí é foda, esse aí eu queria ser pelo menos parecido
1: Cara, é... o Bip, não sei se tu já ouviu falar Bip de São Já ouviu falar, jogou, mas jogou não Campina.
2: vi
1: Jogou no Campina e é, jogou Atlântico de Erechim, jogou Guarani Espumoso, cara. E eu assim ó, eu, se eu conversei umas três vezes com esse cara, foi muito. Só que eu me espelhei, eu me espelhava muito nele, nele e no Biel. Os dois pivôs assim, que eu que era muito diferente. Eu aprendi, Biel, eu muito, é, eu aprendi muito com o Jodnes, que é de São Luiz Gonzaga, que agora ele tá na comissão de São Luís Gonzaga. Esse cara ele me pegou pela mão e me ensinou a jogar de pivô referência, porque eu sempre era pivô de movimentação, tá? Mas ele me, me ensinou muito a ser pivô de referência, entendeu? Óbvio, eu não fico toda hora brigando, mas agora eu sei fazer o pivô de referência, entendeu? Não é aquela coisa que antes eu só sabia fazer pivô de movimentação, agora eu sei os dois. Ele me ajudou muito, 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 muito mesmo. Eu vou muito a esse cara também.
0: Ô Bruno, o... a tua carreira, então, tem esse, esse lance da UJR, essa coisa com a CBF e tal, mas é. saindo da OJR, Para onde tu vai? E aí conta um pouquinho da tua trajetória, assim, como jogador, até chegar na PF, assim, o que tu lembra, o que tu não lembra, enfim, só é. o que tu lembra é. até chegar na PF, que daí na PF a gente conversa um pouquinho mais. Tá,
1: é, daí em 2011 eu fui para Bento, né, e aí é aquela coisa, tu começa a aprender a ver dinheiro... Né? fui para Bento onde ali no JR eu ganhava pouquinho daí tu vai já direto jogar uma série U é um salário bem melhor tu se torna um jogador de verdade, tu treina dois turnos onde tu é, concentra em hotel onde tu come do bom e do melhor entendeu? passa de aí jogador para
0: atleta, né?
1: isso aí, e aí eu, opa agora eu tô num patamar e aí foi, foi, trabalhei, trabalhei bastante, aprendi muito com o Vânia, também o um treinador, muito taticamente. Fora do Zeca, é, é sem palavras, O Zeca eu aprendi tudo com ele. E daí tu vai pegando o resto da, de tudo, um pouco de cada treinador, assim. E aí 2011 eu fiquei em vento, daí 2012, daí eu, como eu não tava sendo muito usado, foi um grande erro na minha carreira que eu, como novo, não tive ninguém para pegar. E como eu dou conselho para vários agora, gurizada de 20, 21 ano aí, que estão estourando, é o exemplo que eu dou que eu não tive. Eu não soube esperar o meu momento na entendeu? É onde o que Pô, eu saí do JR, eu era goleador, eu jogava... Os 40, é, entendeu? Poxa, ir para uma série de ouro ser terceiro reserva. Treinava bem e tudo mais, mas não jogava. Entrava um minuto e eu não soube ter aquela paciência, entendeu? Por quê? Porque já estava acostumado a ser o bam-bam-bam, vamos supor, né? Toda hora jogando, toda hora isso, toda hora aquilo. Não, não teve ninguém na minha... Na minha... para me ajudar, não. Meu, calma, tua hora vai chegar tal. E daí vem a festa, daí, né? Vem tudo. Não, eu não quero. O que, que eu quero isso aí, então? né, e aí onde é, eu peguei e larguei, larguei e fui, 2012 eu tava sem clube 2012, é, eu tava sem clube aí comecei a jogar muito amador ganhar bastante em amador, que aí também é onde perde um pouco, se o cara não tá focado, o cara se perde um pouco, porque é muito jogo, é, tudo é maravilha entende? e aí é, 2012, se eu não me engano, eu fui para Cruz Alta. O Atlético do Vale foi montado em 2012? 12. Tá, então eu, então eu fui para o Atlético do Vale nesse ano. E depois fui para o Sotilog. Eu, eu, esse ano eu só não lembro porque eu sei que eu eu tava eu, ou eu fui para Cachoeirinha e depois fui, fui para Cachoeirinha em 2012 e depois fui pro Atlético do Vale que a gente ficou em ficou campeão da prata e também ficou é, campeão em, em a Copa dos Campeões e depois fui para Atlético do Vale. Eu, Denis e Sig que estava no, no, no Cachoeirinha lá em Cachoeirinha na Fusca e fomos depois que o e tal apoiou a gente tal naquele ano. Aí em 2013, eu acho que eu fui para a Cruz Alto em 2013, fui, o SIG estava lá, e aí eu fui é, na metade do ano, fui para lá. 2014, aí eu fui para o Juventude. Aí em 2014 eu fui para o Juventude, começamos a Série Bronze, chegou nas oitavas e final da Série Bronze, eu estava super bem, eu tive uma proposta da Série Ouro, para São Luiz Gonzaga. Não pensei duas vezes, né? Fui, evoluir assim, ó, de uma maneira, de uma maneira assim, ó, extraordinária. Becom, treinador, um dos melhores que eu já tive, disparado, disparado. Muito inteligente, eu aprendi tudo com ele. Tudo, tudo que era um pouco, alguns defeitos ele me corrigia muito, 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 muito me ajudou muito. E daí com o George de pivô e me ensinando a ser um pivô referência também, que lá na frente eu ia precisar ter saber os dois para ser diferenciado, tu tá louco. Vai é O Bacon.
0: Bacon. O
1: Bacon. É, o Bacon. Esse ano ele tá lá de novo, se eu não me engano, o Bacon. E, bah, eu evoluí assim, ó. muito, muito, muito mesmo e aí chegou o final do ano, a gente perdeu a semifinal pra sua Eva, da Ouro e aí chegou no final do ano a gente, né, caiu fora e eu tinha jogado Lucena com o Juventude, o começo de Lucena eu tinha jogado com o Juventude e aí voltei na semifinal pra jogar porque daí eu saí de lá e os caras já me ligaram ah, pode vir, tal tá, vamos jogar em Lucena, ficamos campeões em Lucena, com o Juventude e aí sim, em 2015 graças a Deus eu fui Continuei na prata, isso. Continuei na prata, no Juventude, e aí a gente ganhou tudo.
0: Nossa, aí tem aquele timaço. Tinha o Becker, ah, tinha o Linguiça. Tinha o, o Becker, Dani,
1: Linguiça, Cruz, é, Sacon é, Vini Escola, Tatão, Lucão.
0: Não, timaço, timaço.
1: Então, e aí foi onde a gente ganhou tudo. Eu ganhei tudo o ano todo. Graças a Deus. E, Esse time e aí, do Juventude...
0: Esse time do Juventude é. aí, ele com certeza nos últimos, sei lá, 15 anos, talvez tenha sido o melhor time que já foi montado no Rio Grande do Sul. De é. nome, de jogo, de qualidade, foi muito bom esse time do Juventude, foi impressionante. E aí chega, daí então 2015 foi o ano de ganhar tudo no Juventude, e aí 16 aparece um projeto, surge o um projeto, que é a PF em Parobé, e tu é convidado a fazer parte desse projeto. Uh, primeiro, quem é que te convidou? para fazer parte desse projeto Como é que tu soube do projeto da PF E O que, que tu pode falar assim daquele começo assim Antes de começar a competição De encontrar a rapaziada Porque aí veio junto, veio Becker, veio Dani Veio, C, veio Linguiça né? Então a gente tem, tem Veio muita gente, mas tinha muita Carlisto. gente nova também Carlinhos Mas tinha gente, muita gente nova Como é que é. foi esse teu contato? Como é que foi o contato contigo para tu fazer parte desse projeto? E esse começo de caminhada ali na PF?
1: Cara, eu tava jogando em dois irmãos, se eu não me engano, acho que é. E o Matheus, o presidente da UP agora. O Matheus e o. E o. Shimango E tá, tinha mais um que agora, acho que eu não lembro, não sei se era o. O Carlão ou era o Zé. E eles estavam olhando o jogo, E daí um deles falou: oh, vai lá falar com o Bruno. Vai lá falar com o Bruno e tal. Aí chegou, conversamos e tal. Daí eu falei, é, tá, mas é só eu dele? Não. Temos que ver pra poder encher um carro e tal, e acho que o Daniel Becker. Eu falei, então, daí se, se vier o Daniel Becker daí a gente já pode conversar mesmo, porque a gente sempre jogava junto, né, não tinha desde a base, eu joguei com eles desde dos oito dos ou dos dez eu joguei com eles, entendeu? Então a gente já sabia muito junto, gostava de jogar junto. E aí fui, foi legal, cara, foi um projeto bacana, bem, bem, Bem o Bruno forte,
0: e... né? é, essa montagem do elenco uhum. ali foi muito legal Porque era um elenco de muita qualidade E ali começaram a surgir alguns nomes muito interessantes também Que depois o cenário do futsal ia colher muito bem O Yuri, o Luquinhas Sabe, pra gente só é. citar dois, dois exemplos assim Mas, cara, aquele ano de 2016 ele foi um ano muito legal, né? Não só pelo, <risos> pela campanha, enfim Mas pelo grupo que criou ali dentro Era um grupo muito legal de participar Primeiro com o Jorginho depois, depois com o Adão Mas era um grupo muito legal de participar As viagens eram legais, os jogos em casa eram legais uh, A relação do jogador com a diretoria de fora assim A gente jornalista né, é. vendo de fora Parecia muito legal assim, Então uh, teve uma sincronia muito legal A final foi perdida, a gente vai falar da final daqui a pouco Mas, cara, aquele ano de 2016 ali Antes da final, antes do acesso ali Foi um ano que começou muito bem muito bem, a PF surpreendeu até todo mundo, porque ninguém conhecia a PF, era dividido em dois grupos, ninguém sabia quem era a PF, e a PF começou liderando, 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 liderou quase, quase o turno inteiro, e aí passou de fase, foi, 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 até que chegou, chegou no acesso. Como é que foi aquela campanha, cara? Porque como tu diz, uh, tinha jogadores que tu já conhecia de muito tempo, mas tinham jogadores surgindo novos também ali, e que encaixou muito bem. O que foi preponderante, assim, para aquele time encaixar tão bem como encaixou.
1: Cara, é o que tu falou, a, a lealdade, né, entre jogador, treinador e comissão. E também diretoria. Se engajava muito bem, falavam as mesmas palavras, entende? Porque no futsal tem aquela trairagem, tem aquela, né, então se encaixou muito bem, é e talvez alguns problemas que a diretoria tinha um, um, que, talvez financeiro se algo do tipo que nunca deixaram faltar nada entende porque sabe a gente sabe que fa fazer futsal não é fácil não é fácil mesmo entendeu tem que amar tem que amar demais é aquele negócio o futsal é uma, uma cachaça é um vício entendeu porque dinheiro não dá a gente sabe que não dá dinheiro entende mas dá muita mídia é, dá muita alegria meu deus do céu ver aquele ginásio lotado torcedor, por tudo que quer é lado, é maravilhoso isso, entende? E, e nada, nada bloqueava a gente, entende? A gente ria demais que a diretoria, coisa que muitos clubes não tem, vai lá, faz seu trabalho e pronto, acabou, tá aqui teu salário e deu, entende? E isso engajou de uma maneira que quem não conhecia a PF conheceu, entendeu? Bem, bem, bem isso tem,
0: um, tem uns caras aqui que estão falando contigo o primeiro deles é o Ronaldo Silveira falando do teu bigode Ronaldo que era o um motorista hoje ele está na direção da AUP da novo projeto em Parobé Uh, e, cara, todo mundo que a gente fala, assim, que fala de ti, fala da resenha, fala da conversa, fala da história, e, cara, é muito legal porque a gente lembra muito das viagens, assim, quando a gente entrevista alguém que era da PF ali, 2016, 2017, a gente sempre fala muito das viagens e tal, e eu quero que tu conte uma história, Bruno, sobre as viagens da PF de 2016, porque aquilo era uma doideira, né, meu? Aquilo era uma loucura e tal. Uh, qual foi a viagem mais louca que a gente fez aquele ano, Bruno?
1: Cara, são mil, eu vou contar mil aqui, porque a mais é louca que, é ficar pegando poste as coisas na rua, pelo amor de Deus. Esse cara é doente, esse cara é doente, é, é louco, cabeça, com placa, eu nunca vi. Você não podia Obre. ser preso. Tu lembra, é da
0: viagem, tu lembra da viagem que a gente fez quando foi jogar em Cerro Largo? Que a gente ficou em Cruz Alta? Cara, essa lembra, viagem aí. Lembra. Tá, essa viagem. O Chimango gosta muito dessa viagem. Um abraço pro Chimango. Ô, Bruno, mais voltando outro. É, falar... Ô, esse gosta. Esse gosta. Uh, outro cara que tá aqui te mandando um abraço, o Gilvan Moreira. Um abração pro Gilvan, tá sempre na audiência aqui com a gente também. Mas, Bruno, voltando a falar de 2016, ali uh, tem o jogo do acesso. É um jogo, não sei se é fora da curva, mas ele é um jogo que é uma vitória impressionante, assim, da PF, né? E aí a PF sobe, se eu não me engano, foi contra o Cerro Branco. Uh, mas aí a PF sobe e aí vai jogar, uh, vai, vai para a final contra o Uruguaiana. O Uruguaiana tem todo aquele rolo que a gente sabe, tal. Tá, mas a gente pergunta para todo mundo que participou daquilo, porque a gente quer ouvir diferentes opiniões de todo mundo que participou daquele, daqueles jogos. O que, que aconteceu, Bruno? Primeiro no jogo de ida lá, jogo de ida para o BF foi jogou um primeiro tempo absurdamente bom e aí no segundo tempo não conseguiu segurar. Que, primeiro vamos ficar naquele jogo de lá o que, que aconteceu lá em Uruguaiana que a PF não conseguiu trazer a vantagem pro jogo da volta
1: Cara, eu acho que para alguns atletas ali é, deu, uma, deu uma balada jogar com aquela torcida ali é fenomenal, eu particularmente eu amo fazer isso ali, né? porque no outro ano eu fui lá e engavetei eles é, no, nos últimos minutos o Saraiva arrancou aquela bola pelo meio e largou eu botei lá na asa lá e calei tudo <risos> mas eu, eu particularmente eu amo isso aí, cara. eu amo todo mundo falar merda, todo mundo me motiva mais ainda, e aí quando a gente saiu do hotel em 2016, para jogar em Uruguaiana, e aquela torcida veio, eles estavam numa, na rua lateral do ginásio a gente passou, a gente teve que ser escoltado e é coisa mais linda eu acho que eu tô no, no Boca Juniors eu tô, tô jogando a bomboneira é a coisa mais linda do mundo, entendeu? E aí, pra mim, foi ótimo, eu adorei aquilo Só que eu acho que alguns ali sentiram, bem, bem, bem sincero. Acho que alguns deram uma sentida. O linguista tava com o segundo, com... não podia tomar amarelo também, se eu não me engano, é. daí ficava fora Então... É,
0: ele ficou preso ele... nisso.
1: Isso, ficou muito trancado nisso. E ele era uma válvula de escape nossa muito rápida, né, meu? Entendeu? De vez em quando, ele dava aquelas enlouquecidas dele. É... Então... Tinha, cada um tinha um pouco da. Mas, mesmo assim, né? Mesmo assim, a gente soube suportar bastante. Deu 3x1 né, o jogo, né? A gente soube suportar a pressão Sim. no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo também. É... Se eu não me engano, foi algum erro individual, alguma coisa, mas não lembro muito bem. Só que é que faz parte, né, meu? Isso aí é a experiência e o cara vai pegando uma bagagem, né? Vai pegando uma bagagem. E eu, graças a Deus, eu fiz a minha história. Da não a minha história do futebol, mas o meu DVD, o meu currículo com, que eu, que eu ah, quer, quer meu currículo, quer meu DVD só tem jogo contra eles só contra o do Guaiana na, na 2016, 2017 acho que ao todo eu fiz uns oito gols só contra eles entendeu? O, 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 era o jogo que eu gostava de jogar, os caras xingando 3 mil pessoas, 2 mil pessoas o pau pegando e aí que eu, que eu jogava, entendeu?
0: Ah, não, aquele, e aqui, é, era muito legal de ir pra lá, né? Uma vez a gente foi pra lá fazer um jogo, eu não me lembro se foi em 16 ou 17, tá? Não, com certeza foi 17. Que eles, a gente conversou, com, o Vanderlei conversou com eles durante a semana, não, pode vir, tá tudo certo, tem cabine e tal. Chegamos lá, não tinha cabine pra gente transmitir o jogo, a gente pegou uma mesa e transmitiu no meio da torcida. Era, uhum. era assim, lá o negócio era assim, eles não, não davam arrego nem pra imprensa, o negócio é... Mas é muito legal, cara, é muito legal, é muito legal de jogar agora... o
1: eu
0: adoro Bom, mesmo o Shimango tá dizendo aqui que tu fez um dos gols mais importantes na conquista da prata, no primeiro jogo da final uruguaiana, quando perdíamos por 2x1 um, ele fez um golaço empatando o jogo deixa eu ver Bruno se eu consigo colocar na tela aqui, porque a gente, eu tenho esse gol deixa eu ver se eu consigo colocar na tela esse Sim. esse gol pra gente ver porque realmente é um gol muito importante tá, aqui ó deixa eu dar um play nele, vamos ver se o pessoal consegue ouvir tu também
1: Olha só isso aí, velho. Olha esse ginásio, cara, pelo amor de Deus. Ele. Vamos, Joel. Né?
0: Vai passar o replay aí agora.
1: Ah, coisa linda. Olha só isso aí. Olha, lotado. Isso é a coisa mais linda do mundo. Eu lembro desse jogo aí que, quando a gente saiu, quando a gente saiu do, do banho ali, daí todo mundo ficava na quadra para sair pela lateral ali, é, o, o Pavanato, que era o presidente deles, olhou para mim e falou, hoje tu enterrou o banheiro. Eu falei, tu tá louco, tem outro jogo? Não, a gente não tem força para ganhar de vocês lá. É, hoje tu enterrou, hoje tu... Tu, fez, tu matou ele. N nesse gol aí tu matou.
0: E, eu, caralho, o Pravanato mas... que é um grande cara, né, meu? O Pravanato que é um, tá um dos louco. grandes dirigentes do Estado, eu acho. De é muito bem E aí, Bruno, o que acontece? Que a gente vai falar do. Uh, tem um cara de olho aqui, ó. mentir Não sei se tu lembra desse cara, se tu conhece esse cara aqui.
1: Pá, esse aí é o melhor do melhor.
0: Aquele Cânica. velho
1: dedão. Não foge. <risos> Não escapa.
0: Prendi com o né? O dedão. Dá, o Sig então, é o rei do dedão, Dá, né? Uh, Bruno, e aí tem, acontece o seguinte, cara. A gente fez... A gente, não, vocês, né? Naquele jogo de 2016. Uh, tem o, a derrota lá, enfim. E aí tem aquele lance com a torcida de Parobé. O Shimango tava, inclusive, no meio da torcida. Que eles jogam cerveja ah, e sim. tal. Para o jogo. Foi uma loucura, uma doideira. E aí tem o jogo da volta. E aí a gente tava voltando de Uruguaiana no ônibus, e eu não me lembro se foi o Grilo ou se foi alguém da Uruguaianense que postou alguma coisa, que eu lembro que inflou a galera dentro do ônibus na volta. E aí foi aquilo, não, porque lá a gente ganha, em casa a gente ganha, em casa a gente ganha, e quase ganhou, quase deu. Teve o gol do Otanha ali que tirou, quase deu. Uh, o que, que aconteceu, Bruno, que não deu? Por que não deu? O que, que faltou? O que que tu acha que teve demais? Tu acha que o extra-quadra entrou muito para dentro da quadra ou não?
1: Cara, é, nesse jogo aí a gente sempre tava atrás do placar, né? Sempre atrás, né? É, e ali eu acho que isso, isso incomodou muito a gente, entende? É, sempre atrás, sempre atrás e quando a gente empatava eles iam lá e, na frente de novo isso acabou incomodando muito e a gente, e eles também perdendo muito gol para matar o jogo entende? e daí o tempo vai passando, o tempo vai passando e as coisas não estavam dando mais certo mais certo e isso incomodou acho que muito a gente muito, muito, porque tu, tu jogar um campeonato todo sempre massacrando, sempre tu controlando o jogo e aí tu não conseguir controlar aquele jogo em justo uma final, óbvio com os caras com muita qualidade e outra que ninguém conhecia eles Entende? Ah, quem é o fulano? Não sei quem é. Quem é o Beltrano? Não sei quem é. Mas, pô, eles não estão na final, não caíram de paraquedas aqui. Entende? É. Então era tudo cara do campo, tudo cara forte, bem preparado. Entende? Então, eu acho que isso pesou muito para nós. Sempre estar tá atrás do placar. A gente não soube... Empatava eles na frente. Empatava na frente. Isso acho que incomodou muito, muito mesmo. E aí, no final, ali, quando a gente conseguiu dar a virada, a gente toma no, no finalzinho ali, erro meu, erro do Linguiça ali, achei, tá, acho que os quatro que erraram mais ali foram eu, porque eu tava com a bola e eu fui dar uma arrancada, pra, o Linguiça já tava passando do meu lado pra mim tocar a bola pra ele, o cara dá um tira, consegue dar um, uma tirada com o biquinho, se não me engano e aí o Ringuício já tinha ido na, na, na explosão dele, o cara do lado atravessou a bola na diagonal e o Dani não conseguiu fechar a ala oposta, rápido, se não me engano e, e o Yuri também não, não se ligou, em o Yuri eu lembro que ele ficou meio que colado na outra trave e parecia que não estava é, é, observando no sentido, não estava não acreditando não, não, ele não vai fazer o gol e daí quando o cara chuta, ele se atira se ele consegue, ó ele também não tinha tanta experiência, toda aquela coisa, entendeu? Eu não podia ter errado, porque eu tinha que ter tocado logo a bola pro, pro Língua. É. Então, é, foram vários fatores ali, foram, acho que mais o coletivo, que não era para acontecer, né? Literalmente, não era para acontecer, uma... para no outro ano, você é, vir a glória, nossa!
0: Mas, Bruno, aquele, aquele gol ali é uma doideira, porque todo mundo que a gente fala, assim, uh, o Sig falou uma coisa muito legal, que é Uh, aquela bola não passaria normalmente aquela é, bola não e, cruzaria do é, jeito que cruzou uma em
1: diagonal foi, foi, o cara tá correndo, tá, tipo uma coisa muito
0: e foi uma doideira porque a gente tava fazendo o jogo na cabine em cima, ali onde ano desce né em cima de onde 10 pros vestiários é. e ali foi bem do no nosso lado que ele, o cara bate cruzado e eu lembro que ali tava, a torcida estava enlouquecida já, porque né, tinha conseguido virar, faltava 18 segundos, enfim, ia, levar pra, ia conseguir levar para a prorrogação. prorrogação. E aí dá o gol. E aí, quando dá o gol, o ginásio silencia. Fica todo mundo Não. num silêncio. Mesmo com a torcida de Uruguaiana que estava no ginásio gritando, eu conseguia me ouvir no eco. Na Isso, do jogo. Ele, eu nem eles cara... acreditaram. Né? Não, nem eles acreditaram. O. Quem é que falou? O o Otanha que fez o gol, ele diz que quando ele faz o gol, ele olha assim para os lados porque ele não sabe o que está acontecendo. Ele diz que não acreditava é. que aquela bola tinha passado. Mas Bruno, e aí tá tem todo o rolo depois, tem a briga, a taça vai ser entregue num posto de gasolina, é uma parte uh, ruim da história, né? Porque tem ah, aí, todo ah, aquele ah. rolo, aquela briga. Mas aí vem 2017, os dois times se encontram de novo na série ouro, na série ouro não, na série prata, né? Série se encontram se encontram de novo, mas aí tem toda uma campanha, uma campanha que começa, como de 2016, começa absurdamente boa, e aí tem uma quebra ali no meio, tem uma sequência de quatro jogos, eu acho, sem vitória, e aí tem um jogo, por exemplo, é, Alvorada, a PF perde, e perde também lá em Lagoa, e aí lá em Lagoa acontece um episódio que a gente, uh, era o quarto jogo dessa série de, de derrotas, e é uma golhada lá em Lagoa, 8 a 2, se não me engano, 8 a 4, alguma coisa assim. E aí tem um episódio que eu tava trabalhando numa outra rádio e eu tinha um programa diário naquela rádio, todo dia, meio-dia sobre que falava da PF, né? Falava do Igrejinho e falava da PF. E aí, no durante a semana ninguém queria me dar entrevista. Diz, mas não, não pode, não tem como, né? Como é que não vamos dar entrevista? Aí eu pensei, tá, beleza. Vamos ver por que, que tá acontecendo. Aí eu peguei e chamei o Sig, né? O capitão, eu disse assim, o senhor O que aconteceu? Aí ele disse, não, a gente não tá dando entrevista nem pra ti, nem pra Parobé, porque a gente foi criticado no meio do, do durante o, no, no jogo lá em Lagoa. Eu disse, cara, mas, é, né, eu não posso fazer nada, foi o que tá acontecendo, são quatro derrotas, a PF não jogou bem realmente em Lagoa. Ele disse, não, peraí que eu vou conversar com o pessoal, então. Aí o SIG foi lá, capitão que é, né, conversou com todo mundo, claro. aí tá, voltaram da entrevista. Mas ele me falou um tempo depois, só que ele foi, que foi por isso. Na hora ele não me, não me falou, né, mas eu já claro. pensei. Uh, e aí tem aquela quebra, e a PF volta, depois, fim, foi a única quebra, eu acho, que a PF teve, assim, de não jogar bem, foram aqueles jogos ali, aquelas sequências de jogos, porque depois voltou a jogar muito bem. E aí, Parabé chega em mais uma final, né, Parabé chega em mais uma final, e de novo contra o Uruguaiana, e aí, essa final de novo contra o Uruguaiana, é um espetáculo, né, porque aí, não existe outra coisa para dizer Senão um espetáculo Aqueles dois jogos Tanto o jogo da Ida lá, que foi 2x2 dois dois, Como o jogo daqui, que foi 6x1 um, acho, Foi um massacre, foi um banho de bola uh, é, o é um jogo que a PF meio que Espanta o fantasma né? naquele, é. naquele ano de 2017 uh, Mas antes de falar da final, Bruno Naquele ano de 2017, o time muda né? Algumas peças saem, outras peças chegam E a PF muda E tem alguns acréscimos, como Saraiva, Alemão que acrescem muito em qualidade naquele, naquele time. O que, que pode dizer daquele time de 2017 da PF?
1: Cara, é... ali em 2017, quando veio o Sarabe, quando veio o Alemão, é... uma coisa eu, eu botei na minha cabeça. É... Cara, se eu focar de verdade, eu vou colher muitos frutos, porque... É, o Saraiva é, é um jogador muito, muito bola pra frente, né? Entendeu? É toda hora bola pra frente. sig também. É, Vefo. Veio o Vefo depois. É, né? Veio o Vefo depois. Sim. O Vefo jogou veio a final.
0: Gui, fez gol na final. Veio o, Gui, veio o Gui ou não? O Gui veio? O baixinho? O Gui Fonseca? Hum, eu acho que o Gui Fonseca tava em 18.
1: 18, tá. Mas, Mas ali, eu não então, me lembro.
0: Vefo, Vefo e...
1: E o Saraiva, e ainda mais o Sig três caras com bola para frente, eu ia toda hora, toda hora receber bola. Então a chance de eu fazer gol era muito grande sempre. No entanto, foi meu melhor ano, porque quando o Francisco, o treinador, conversei com ele no começo da temporada, e ele falou, Bruno, se tu é, tiver bem fisicamente, ao natural, tu, tu graças a Deus tu fede a gol, ao natural tu vai fazer gol, se tu estiver bem fisicamente e eu bah, me puxei muito com o Jean lá o Jean é, fez um trabalho nossa fantástico, fantástico no entanto que a gente treinava de segunda a sexta e de segunda a quinta praticamente a gente só fazia físico, aquele cross e corrida na rua e salto e daí na quinta-feira depois de todas essas correrias aí a gente fazia um dois top, alguma coisa para dar uma soltada para na sexta o pau pegar mesmo no coletivo e sábado jogar. E, cara, a gente estava na ponta dos cascos. Que o Francisco de tipo, Comico falou: Cara, eu tenho os melhores jogadores do meu lado. Se você estiver bem fisicamente, a gente vai atropelar todo mundo. Eu, tá louco? Né? Escuta o que eu tô falando. tem Os melhores eu tenho do meu lado. Eu não tenho medo de Passo Fundo, não tenho medo de Uruguaiana, não tenho medo de ninguém. Eu tenho os melhores jogadores do meu lado. Se vocês comprar a ideia, engajar a ideia de físico e a gente se preparar muito, a ah, dito e feito, né, cara? Eu fiz, eu acho que se eu não me engano, 20, 20 e poucos gols. Fui goleador, ficamos campeão no Senna, fui goleador de Lucena. Fiquei parido nos gols ali com o Sarave, o mundo toda hora me bifando, todo mundo me bifando, entendeu? Foi meu melhor ano, assim, muitos gols, campeão também, ganhamos tudo. Foi, man, literalmente, ali foi onde eu baixei a cabeça de novo e não, agora vamos trabalhar então, que é isso aí.
0: O, jogo do, o jogo do acesso para a Série é. Ouro claro que tem a final, que é onde parou a, Belava, a alma, enfim, mas jogo do acesso para a Série Ouro, a PF perde em casa para o passo fundo, perde ou empata, não me lembro, acho que perde em casa para passo fundo. Três perdeu. Isso, e aí vai para passo a fundo. Que,
2: e...
1: é, a gente botou goleirinha no final, e o VF foi rolar a bola para trás, e o Isso.
0: cara pegou e roubou, e, e fez o gol. É verdade. E a PF vai para passo fundo, precisando da vitória para levar o jogo para a prorrogação, e aí acontece o que aconteceu lá, né, Bruno? A... Para Beleza. o jogo, os seguranças entram, agridem os jogadores da PF uh, e aquilo ali vai para o vai pro tribunal para quem vai decidir e o tribunal decide que Parabé vai jogar a final. Mas enfim, aquele time de Passo Fundo era um time muito bom e ele já começava nessa, nessa estruturação que a gente vê hoje. Hoje, o Passo Fundo é um dos times mais bem estruturados do Rio Grande do ah, Sul. Tá né? Não tenho o que falar de Passo Fundo. Muito, né? Mas aquele jogo ali, cara, o que que, uh, é. o que que tu lembra daquele jogo ali, do que aconteceu Caraca. e tal? Eu lembro muito bem, quando, é,
1: quando no vestiário o Tico Mico o Francisco ele ganhou nós. entendeu? Porque para aquele negrão chorar, ele é que nem um pai para mim, entendeu? Ele é que nem um pai para mim também, e aquele negrão chorar e pedir... É, para nós para nós ganhar por ele que ele tinha feito a cagada mas não tinha nada a ver por causa que se não me engano foi que o alemão falou vamos tentar ou alguma tipo, coisa assim para sair para a goleirinha e daí ele falou vai em vez de fica para nós empatar o jogo e tal ele se sentiu muito culpado por tudo ali e aquele negrão chorar para nós e ganha ganha por mim eu nunca pedi nada para vocês e ganhe por mim quando a gente entrou para aquecimento e aquela torcida lá enorme, lotado e daí foi ainda a torcida nossa foi, e a gente começou o aquecimento, eu falei, hoje não escapa, hoje a gente não perde hoje e a, gente a gente não, não perde via,
0: e a gente via de fora que, não. cara, hoje pode acontecer, o que acontecer jogador, não vai dar no
1: semblante de cada jogador, na hora de fazer a reza ali para entrar a quadra eu falei, hoje a gente não perde, hoje não escapa daqui a gente não escapa a gente é o, a gente, a gente é o time melhor e a gente tá bem preparado, a gente vai ganhar. E eu lembro que a jogada foi, uh, o gol do, do Saraiva foi numa troca, ela pivou, onde o Saraiva achou a bola em mim, eu pisei, e ela foi escapar, ela deu um pulinho assim, os caras vieram dobrar em mim, e o Saraiva veio por dentro, pelo meio, só deu um tapinho pro Saraiva, o Saraiva pegou de primeira.
0: Nossa, golaço, Depois golaço. O Saraiva pegou de primeira e
1: gol. Aí eu falei, já era. Não escapa mais, não escapa mais. E fora que uma, que, se eu não me engano, eu pisei a bola, os caras vieram dobrar em mim, eu rolei pro SIG, estava sem goleiro, o cara entrou dentro do gol, o SIG chutou e pegou, no, o cara tirou de dentro do gol. Se eu não me engano, eu lembro um lance assim também. Falei, não, não, não escapa, não escapa, não vai escapar de jeito nenhum. E daí, ó depois teve aquele fator, onde é, nitidamente, nitidamente, deu para ver que, o, que os seguranças eles não estavam. Para fazer a segurança, eles estavam para arrumar a confusão, entende? Onde em três lances que teve que parar uh, o jogo, eles vieram para cima de nós, entendeu? Então ali a gente já começou a estranhar, né? Pô, o que está que acontecendo? O que, que houve? E aí deu no que deu, né?
0: A gente foi fazer a Copa Três Coroas de futsal, é o ah. Vanderlei ali em Três Coroas, e o Passo Fundo jogou e um dos um dos dirigentes veio conversar com a gente, enfim. E daí ele falou, basta, não vamos lá para o Passo Fundo. Ele disse, não, Passo Fundo a gente não vai, porque a gente quase apanha de segurança lá. E aí ele disse, não, não, agora pode ir que tá tranquilo. Ele disse, tá, então, tá, então, a gente pode, pode aparecer por lá de novo. Uh, é não, e aí... e...
1: Pode falar. E Passo Fundo, Passo Fundo merece tudo que, 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 que tem e tal agora, porque é, eles têm muito conselheiro lá, a galera pega firme junto é muito, a cidade abraça muito, é uma região muito forte em dinheiro também, né, é. e, e eles, eles abraçam de verdade, todos, tudo que eles é, colheram já, agora, merecem muito, bato, tá louco, é demais, demais, demais aqui, gente. estrutura hum. top, top.
0: É, e o que eles estão fazendo, assim, de estruturação, eles, bom, eles chegaram na final, né, da Copa das Coroas, é. naquele ano ali, e for, fizeram um jogo muito legal contra a Cascavel, e Enfim, para o Vasco Fundo merece tudo que, o que tá colhendo agora E vai colher mais pra frente, com certeza e, Mas aí tem a final, Bruno A final que tu deitou contra eles, então, né? Contra o uhum. Gaianense. E Parabé lava a alma 2x2 lá Jogo muito difícil, muito complicado Foi o jogo que a gente fez do meio da, do meio da, da, da torcida Foi um jogo muito difícil, realmente, muito complicado Mas tem o, o negócio do 2x2 lá e muita gente que participou daquele jogo, que conversou com a gente aqui, disse: Parabé ganhou o título lá. Parabé ganhou o título é. no 2x2. Por que, Bruno?
1: É, ganhou porque nós não ia deixar escapar dois anos seguidos dentro de casa, né? Já tinha uma história, eram um poucos jogadores que tinham trocado ali, e os que vieram engajaram, e sabia que não ia escapar. E o Siga, aquele arrombado, sem vergonha lá, começa a chorar dentro do vestiário. Aí não tem como, né, cara? Aí não tem, mas tu tá louco, ele começava a chorar, eu já chorava junto. Deus, eu estou mais chorando. Eu... Ah, já começava a chorar, eu já chorava junto. Eu falei, pelo amor de Deus. Querem fazer história? Querem? Ah, caraca, falei, bah, aqui, esse eu, meu. Esse cara aí é sensacional, tudo tá maluco. E aí não, não tem, meu. Quando a gente empatou, daí depois o Pavanato falar hoje vocês enterraram no Guayana, não tem como a gente ganhar de vocês lá. Óbvio, aquele velho é história, mas ao mesmo tempo. A gente sabia, meu, não vai Ainda bem que tu sabe, porque não vai escapar Um outro ano, não vai escapar Esse, esse ano não vai escapar De jeito nenhum Entendeu? E realmente Que falou, uma lavada Depois no, no segundo jogo em casa é, e ó, aquele o jogo pegou umas bolas Muito importantes O alemão, se eu não me engano O... o é Léo? É Léo? Pegou o, o tiro livre Pegou o tiro, tiro, tiro livre, entendeu? Porque estava complicado, o Saraiva fez eu acho que o 2x1, o 2 a 1, uma coisa assim, que foi é. É, cortou para o meio, driblou Nossa. o cara, cortou para o meio golaço, e ali desestabilizou eles, onde a gente conseguiu atropelar mesmo. Mas o jogo não foi fácil. Não foi o primeiro fácil tempo mesmo. foi
0: muito difícil, né?
1: Foi muito difícil, muito, muito, muito pegado mesmo. E aí no segundo tempo, realmente valeu o que o Francisco falava. Se a gente estiver bem fisicamente, a gente vai atropelar. A gente ganhou na sexta-feira em Lucena, em menos de 24 horas, a gente ganhou o estadual Série Prata. Então, dois títulos em menos de 24 horas, eu quero ver quem é que,
0: que conseguiu ter. Não tem. <risos> Não ô Bruno, tem, só É. Ô Bruno, a gente vai para o Nalata daqui a pouquinho, que é o último quadro aqui do programa. Uh, mas eu quero te fazer uma pergunta, cara. O que, que tu está fazendo da vida agora? O que, que tu. Assim, profissionalmente, né? Futsal, eu quero saber. Sim, sim, sim. Tu, tem, tu, tá, tu tá acertado com algum time? Tu tem proposta? Tu tá analisando proposta? Porque a gente não sabe que bem o que vai acontecer ainda, né? O que que tá acontecendo na tua vida?
1: Cara, eu tô desempregado. Mas tem, tem, graças a Deus, tem. Tem uns times aí já. Já falando comigo. É... Tô desempregado e acertado, vamos ser assim então. Que acho que semana que vem eu consigo divulgar. Entende? É, até hoje, Deus, o livro, vou até falar baixinho que a patroa tá ali, ela vai me pegar, hein? Eu tive uma proposta do Paraná hoje, tá? Os detalhes. Tive proposta do Paraná, mas eu tô bem, tô bem, graças a Deus, aqui. É, óbvio, que nem eu te falei, né, cara, essa pandemia aí, ela complicou muito. É, não digo me desanimou, mas. Me fez é, pensar muito em outras coisas que antes era só o focado futebol, futebol primeiro plano, futebol em primeiro plano, entendeu? E agora, sinceramente, não tá mais sendo o primeiro plano, por causa disso, entende? E é aquela coisa, as dificuldades do clube, daí o teu salário que tu era acostumado a ganhar, porque tu tem três série prata, tu tem cinco acessos seguidos, não é mais o mesmo. Então, tu não consegue mais viver disso aí, entende? e isso, todo mundo sabe que o futsal nunca foi um nossa, tu ganha, nossa isso, nossa aquilo, pagam bem, entende então é, tô tenho, tô tô pré-acertado já só que ele deve estar tá até vendo aí <risos> a nossa, o nosso vídeo vai, vai ficar louco da cara porque agora que essa proposta que eu tive do Paraná mas eu tô vendo, <risos> cara, bem, bem sincero, eu tô vendo Ainda o que que, que que eu vou decidir para minha vida, entende? Porque não quero me enganar mais, entendeu? Não quero me enganar mais. Sabe como é que é né, cara? Não dá para viver de ilusão. A gente tem que é, pensar futuramente, né? Tem que pensar futuramente. Essa que é a realidade. Então, vamos, vamos, vamos botar que eu estou desempregado.
0: Beleza. Uh, Bruno, <risos> para a gente encaminhar para o final agora. Então a gente tem uma lata, tá? Que a gente faz aqui sempre. Uh, são 10 tópicos que eu vou falar pra ti, geralmente são, somos eu e o Vanderlei, né, o o Vanderlei tá pedindo desculpa que não pôde participar hoje com a gente aqui. Ah, ele não, não ele gosta tá... de mim,
1: por isso, não <risos> gosta de mim, eu acho
0: que Ele tá com um problema com a mãe dele lá, né, então a gente... Ah, a gente é
2: pedazo,
0: hein? É, não, a gente, a gente entende, assim, pede desculpa pra ti que ah. ele não pôde ter, mas a gente tem o, o ah, cara mas... da... O, o Nalata, tá? São 10 tópicos, que eu vou falar pra ti, e tu fala a primeira coisa que vem na cabeça, e aí tu pode explicar ou não sobre, sobre esse tópico. Primeiro tópico de todos é o JR. Ah, o JR foi é, a minha
1: vida, né? Eu aprendi tudo ali, é, tanto do a ser um bom cidadão, é, porque além do JR formar grandes atletas, ele formou grandes cidadãos. Então, literalmente isso.
0: O segundo tópico, Bruno, que eu tenho para ti é o Zeca.
1: É, o Zeca foi um pai pra mim. Foi um pai pra mim
0: de verdade. Terceiro tópico, Wilson Agostini. É o... O irmão mais velho, aquele
1: brabo que quer que tu siga a coisa certa, né?
0: O quarto tópico, APF de Parobé.
1: Cara... Gratidão. Tenho gratidão, muita gratidão. Por, por esse clube, pela essa pela torcida, é, fui muito feliz aí, muito feliz mesmo, foi um dos melhores momentos da minha carreira, onde foi no Juventude e ali, e depois só alavancou, graças a Deus, tenho muita gratidão.
0: O quinto tópico é uma pessoa, mas eu vou deixar essa pessoa falar contigo então, e aí depois tu me diz o que tu, o que tu acha desse cara aqui. Ó.
2: Fala Rafa, Vanderlei. Tranquilo? Brunão? Tudo certo? Então, velho, é... Show aí, tá podendo falar de segurinha aí, um guri gente boa. Meu amigão, parceirão, que a gente se conheceu aí na... no mundo da bola. E a gente, amigão, né? Uh... Tivemos várias oportunidades de estar jogando junto aí, várias vezes me ajudando. É... O homem dos... dos gols decisivos, digamos assim, né? Porque... Tá sempre uh, sendo importante na, em jogos decisivos aí, fazendo gols importantes. Então, Brunão, um abraço aí pra ti, cara. Dizer que eu sou teu fã. Uh, gosto muito, te admiro bastante, cara. E espero aí numa oportunidade breve a gente tá jogando junto novamente. Uh, fica aí com Deus aí, velho. E tamo junto. É, eu pensei algumas histórias aqui rapidinho pra, pra, pra contar a tua aí, mas... Acho que de repente vou deixar para te contar alguma coisa hein, bacana aí, tá? Uh, um abração, tamo junto e é nós, valeu.
0: Cleverson Signório Capita, Bruno.
1: É, esse é, esse cara é fenomenal. Ele tudo que ele tem na carreira dele, ele merece, cara. Ele merece tudo, tudo de verdade. É um é um irmãozão que que a bola me deu literalmente, de verdade, aprendi muito com ele, me ensinou muita coisa da vida também, então eu, eu agradeço por, por ele fazer parte assim, do, da minha carreira.
0: Então conta uma história dele.
1: <risos> uma que Caralho. dê pra contar, né Bruno, tem crianças assistindo. Claro, claro, então, óbvio não, o cara faz ele, show de bola. É ah, tudo, a gente é muito, muito indiada, né? Jogar longe pra caramba, e o cara vai... E, é, com ele não tinha tempo ruim, né? Com ele não tinha tempo ruim. O homem, o homem da, da, da cerveja, o homem do, do, da vaquinha da cerveja, ele agitava. Ele, ele, era, ele é demais, Matos, tá louco? Além de ser um fenômeno jogando, é, bebendo também.
0: não é, não, Aquele
1: esse cara não é, é um fenômeno. Ali. Aquele time nosso ali não tinha. Quando a diretoria... É, teve um, um dia que a diretoria... É, começou a postear. ah, se vocês começar ganhar, se vocês ganhar fora de casa, é a gente que paga o chopp, é, porque a gente sempre fazia vaquinha para poder é, tomar cerveja depois do jogo. E, e teve uma época que a, nós ganhamos todos os jogos fora de casa, que, que os caras, o diretor, ele falou: não, 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 não vai dar mais. Senão nós vamos ficar ruim no salário. Senão
0: não vai ir pro salário, vamos parar com isso aí. Não, tá louca ali, A galera bebia aparelhinha, Tuta né? E era. Ah, era parelhinho, todo mundo metia, metia Time Na que não bebe, era... não ganha. Não, é o velho tá. também acho, também é. acho. Bruno. É. Sexto tópico, cara: Uruguaianense. É,
1: cara, foi o que eu te falei. É, eu, literalmente, eu consegui fazer o meu DVD jogando contra o uruguaianense. Entendeu? Os principais gols, gols bonitos, graças a Deus, gols importantes. Então, se tu for ver ele no YouTube, tem, meu. É, eu fiquei impressionado, meu. Falei, caraca, meu, mas eu só tenho, tipo, eu tenho vários gols, mas contra eles foi os decisivos, foi caldeirão lotado, daí é melhor aí, meu. Né? É, literalmente, eu consegui alavancar mais ainda na minha carreira e era uma rivalidade muito linda, muito gostosa de jogar. Eu amo, amo isso aí.
0: Eu também, eu também. Bruno, eu também, eu também. Uh, o sétimo tópico, família.
1: Ah, a família é tudo, né? Minha, minha mãe sempre me apoiou, sempre lutou por tudo, mesmo sozinha, nunca baixou a guarda para nada e eu devo muito, muito a ela, né? É, como eu te falei, sou muito feliz no, em tudo que eu já conquistei na minha carreira e ainda tem mais um suquinho para tirar. Isso é fácil, de fato, né? Já ouvi de alguns aí que tem mais uns três anos ainda para tirar. Mas vamos ver, vamos ver aí com essa pandemia, aí, vamos ver o que, que a gente vai fazer, o que, que vai acontecer, né?
0: Sétimo, oitavo tópico, aliás, Bruno, um arrependimento na tua carreira.
1: Cara, eu acho que o arrependimento foi ali no começo, ali na BGF, talvez não ter esperado o meu momento, entendeu? Porque de repente, de repente não, eu acho que, como eu sou, eu sou um cara muito para frente, assim, eu sou um cara muito positivo, eu tenho uma autoestima muito forte comigo eu acho que ali, se eu tivesse esperado o meu, meu momento, eu, não, eu estaria jogando uma liga nacional. Sinceramente.
0: O, oito, o nono, então, penúltimo, futuro.
1: É, futuro a Deus pertence, né, cara. É, é isso ali, vamos, vamos ver o que, 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 que a gente tem. Esse ano é quase certo que eu vou ficar por perto, né. Esse ano aqui. Tô bem, tá tudo certo, graças a Deus. Tô com saúde, porque essa coisa, agora eu tô, a gente pre, preva a saúde e o resto a gente vai, vai indo, né, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, tô aí, tô aí, tô por aí.
0: O último tópico, é o que o Vanderlei sempre pergunta para todo mundo e eu vou puxar, então, como último tópico. Bruno, se não fosse o futsal? Cara, se não
1: fosse o futsal... Eu estaria trabalhando. Estaria tar, tar, trabalhando por aí, talvez é, na firma do meu padrasto, alguma coisa assim, mas se não fosse o futsal, eu. Porque eu não eu não estudei, né? Uma coisa que o Zeca sempre. Ah, estuda, estuda. Fui ali até o, o terceiro e depois abandonei. Coisas que eu não conseguia, não adianta, eu não conseguia me concentrar, eu não. Minha, minha cabeça era muito futebol, futebol. Coisas que agora eu vejo, Daniel Klein, o Becker, que eu sou, são irmãos para mim. E eu estou muito feliz por eles estarem muito bem, entendeu? Muito, muito feliz mesmo. Mas também não me arrependo é, de talvez não ter estudado algo do tipo, porque a história que eu tenho de vida do futebol, eles não têm. Tu entendeu? Ah, mas daí vão... Ah, mas tu é burro, Bruno. Daí eles têm dinheiro. Ah, mas não é assim. Não é assim. As coisas não são assim.
0: A entendeu? vida não se mede no ah, dinheiro, né? eles têm
1: dinheiro, agora eles têm estudo, tudo, mas aí veio a pandemia. Amanhã acontece alguma coisa com nós, e aí? Tu entende? Então a gente tem que viver, a gente tem que viver o momento, aproveitar o momento. É o que o grande linguiça fala. Temos que aproveitar o momento. E é a realidade.
0: Bruno Macerga, 29 anos, ex-pivô da PF, não sabemos o que vai ser do futuro, Bruno, prazerzaço falar contigo, sou teu fã demais, cara, muito legal, muito obrigado por ter aceito o convite aqui para conversar com a gente.
1: Beleza, tamo junto aí, obrigado por tudo, tu sabe muito bem disso que eu sou muito teu fã, muito mesmo, porque tu narra demais, tu merece, é, fico muito feliz também pelo Wesley, o baixinho aquele que eu a, acompanho, acompanha, eu vejo que ele tá bem também, então vocês aí são extraordinários, tenho uma gratidão enorme por vocês.
0: Esse foi Bruno Bacerga, o cara da vez décimo episódio, nós voltamos na semana que vem com o décimo primeiro, agradecer a todo mundo que participou com a gente aqui, o Bruninho obviamente, também o Gilvan, o Agnaldo Signori, Juliano Souza, o Canca, abração pro Canca, o senhor Jardel Vargas, o Ronaldo Silveiro, o Chimango, Gilmar Grespan também participou conosco, e mandar um abraço para todo mundo que tá ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Google Podcasts, Apple Podcasts, Bruno vamos jogar uma cacheta quando a gente se encontrar, meu querido um abraço. Partiu. tamo junto, um abração aí, fica com Deus Valeu, gente. Um abraço. Tchau.